0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Nuestro sistema inmune, algo que muchos desconocemos y sobre todo muchos de nosotros no cuidamos en absoluto. Ya te adelanto que serán varios capítulos, porque es un tema que es tan complejo de describir, para que puedas entender qué sucede cuando un virus ataque a una de tus células. Aunque a veces, nosotros mismos, con nuestros hábitos, nos encargamos de hacerle muy difícil su trabajo. Y claro, luego nos quejaremos que tenemos más y peores síntomas que otros. Nos preocupa nuestro físico, nuestra estética o nuestro rendimiento, pero muy pocos se preocupan por su sistema de defensa o de salud, de la cual solamente nos acordamos cuando ya estamos enfermos, y en ese momento muchas veces ya es tarde. Estamos constantemente expuestos a bacterias y virus. Enfermar o no depende del sistema inmune de cada uno de nosotros, que representa nuestro sistema de seguridad y lucha contra ellos. Y cuando es superado, pues enfermamos. El sistema inmunológico está diseñado para proteger el cuerpo de la invasión de virus, bacterias y otros microorganismos por medio de un sofisticado sistema de seguridad. Las células inmunológicas identifican y destruyen las amenazas mientras reconocen a las células sanas y las dejan intactas. Entendiendo esto, podemos comprender lo importante que es fortalecer tu sistema inmune. La mejor estrategia de tratar una enfermedad es no tratarla, sino prevenirla. Y solo la puedes prevenir si tu sistema defensivo puede pararle los pies a tiempo. Pero Claudio. ¿Cómo estos microorganismos llegan a dañarnos? ¿Y por qué aún no les hace mucho daño y hay gente asintomática? Para empezar, tenemos que saber que ese microorganismo debe primero atravesar las barreras naturales que tenemos. Y de primeras, este microorganismo se encontraría con una gran barrera, que es el órgano más grande que tenemos. ¿Y sabes cuál es? La piel. Ya sé que muchos pensaréis que no es un órgano, pero lo es, créeme. Por un lado, me ayuda a que no entren microorganismos desde fuera, que en un microscopio veríamos que hay muchos intentando entrar. Y por otro, me ayuda a expulsar toxinas que tu cuerpo necesita desechar, por ejemplo al sudar. Nuestro cuerpo quiere de primeras que sea un ambiente hostil para extraños. Por eso hay un ambiente seco en la piel, un pH bajo o tenemos glándulas sebáceas que segregan ácidos grasos y ácido láctico, matando así extraños que querían entrar en tu cuerpo. También es cierto que tenemos puertas más vulnerables de acceso, es decir, orificios, como por ejemplo la boca, la nariz, oídos o vagina. Pero en cada uno de ellos tenemos mucosas internas. Y además nos ayudan secretando lágrimas en los ojos, moco en la nariz acción el estómago o saliva en la boca, para ponerles nuevas barreras corrosivas a esos posibles invasores. También tenemos otro tipo de barreras internas como es la tos o la temperatura corporal, y de ahí a que tengamos fiebre cuando tu cuerpo detecta agentes infecciosos o tosamos, ya que al elevar la temperatura se limita el crecimiento de microbios o virus y se debilitan, haciendo más eficaz la respuesta inmunitaria y con la tos que los pulsemos. Ahora entenderás que no es buena idea bajar siempre la fiebre con antipiréticos a toda costa, ni parar la tos con antitusígeno a toda costa precisamente te están ayudando a matar a esos bichitos pero obviamente si la fiebre o la tos te crea mucho malestar o tienes mucha fiebre puede llegar a ser peligroso y te verás beneficiado de bajarla con medicación como digo en todos mis vídeos en el término medio está la virtud algo de fiebre puede ayudarte a ganarle a esos bichitos, pero un exceso puede ser muy perjudicial si no la bajas. Evita los extremos y pregúntale siempre a un profesional. Vale, Claudio, y si ese bichito ha superado mi piel, mis mucosas, mi saliva, mi ácido clorhídrico y llega a mi interior, y mi temperatura y mi tos no los matan. Ahora, ¿qué pasa? Pues de primeras debes saber que ahí entrará tu sistema inmune innato y estarán las células fagocíticas o fagocitos, que se llaman así porque fagocitan o engullen a los microorganismos que quieren hacerte daño y una vez se los comen, los destruyen en su interior. Como por ejemplo los neutrófilos, que además de fagocitar, son claves para la inflamación. Y de primeras debemos entender que esta inflamación es muy beneficiosa porque tiene como objetivo aumentar la cantidad de sangre que llega a la zona de la infección, para que las células inmunitarias lleguen lo más rápido posible y maten al patógeno. Pero una vez más, los extremos son peligrosos. Y si tu cuerpo no funciona bien y genera un exceso de estado de inflamación, tendrás problemas metabólicos muy graves o incluso letales como ya veremos en los próximos capítulos. Volviendo a los fagocitos, hay un tipo que son los macrófagos. Vemos que después de engullir al microorganismo, descomponen las proteínas que tenía ese virus en su interior. ¿Y qué hace este macrófago con las proteínas de este bichito que acaba de engullir? Las coge y se las coloca en su propia superficie para que se vean. Estos son los antígenos. Y de ahí el nombre de células fagocíticas presentadoras de antígeno. Te lo degloso. Células fagocíticas, es decir, los fagocitos, los que se comen al bichito. Presentadoras de antígeno, que han cogido proteínas del bichito y se las ponen por fuera ellas mismas para que tu cuerpo vea qué proteínas llevaban dentro del bichito que quería hacerte daño. ¿Y a quién le enseña esos antígenos? A los linfocitos. Concretamente a los linfocitos T. Una vez reciban estos antígenos por los macrófagos, continuarán con la respuesta inmunitaria específica. Y es que hay varios linfocitos T que veremos en los siguientes capítulos, pero quédate con la idea que algunos de ellos se encargan de destruir células sospechosas y otros de regular la respuesta inmunitaria. Estos linfocitos T, cuando detectan que hay una infección, podrán a su vez activar a los linfocitos B, que se diferencian en dos tipos distintos, unos que actúan en el momento y otros a largo plazo. Los linfocitos B que actúan en el momento son las células plasmáticas que crean las inmunoglobulinas o más conocidas como anticuerpos, y lo que hacen es que se unen a todos los bichitos que tengan esa proteína que tenían los fagocitos visibles. ¿Y para qué hacen esto? Pues para que otras células del sistema inmune localicen más fácilmente a los bichitos y así puedan eliminarlo. Es decir, los anticuerpos que generan los linfocitos B de corto plazo serían como una especie de chivatos, que señalan dónde se encuentran los malos para que tu sistema inmune lo localice y elimine. Y los linfocitos B de largo plazo son los que forman las células de memoria, que crea información de ese microorganismo y acordarse así de él. Así, si algún día entra para volvernos a atacar, tendremos un montón de anticuerpos preparados para actuar contra él. Esto se conoce como memoria inmunitaria y es como actúan las vacunas realmente. Como ves, el sistema inmune es un ejército de muchos soldados, cada uno con sus armas y su papel con su respuesta específica inmunitaria. Y cada uno obtiene una circunstancia y entre ellos se deben compenetrar bien. La intención es que entiendas lo importante que es que con tus hábitos pueda fortalecer tu sistema inmune, que ahora nos servirá para vencer al dichoso COVID y sus diferentes cepas, y para los futuros virus que probablemente vendrán. Y aquí tenemos dos opciones quedarte sentado a que creen vacunas milagrosamente en tiempo récord para cada pandemia y que sean eficaces y que te vacunen a tiempo, o fortalecer tu sistema inmune desde ya. Y para ello te quiero hablar de alguien que sabe bastante más que yo de esto en concreto de un par de premios Nobel. El estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Onjo. Ambos ganaron el Nobel de Medicina 2018 por su descubrimiento de la terapia contra el cáncer por la inhibición de la regulación inmune negativa. Los hallazgos de ambos científicos han sido esenciales al detectar que había unas proteínas que impedían que los linfocitos T eliminaran células cancerígenas. Y así sucedió, inhibieron lo que hacía que el sistema inmune no hiciera su trabajo. Es decir, estos científicos no atacaron el cáncer, sino que le quitaron quitaron los frenos al sistema inmune para que pudiera hacer su trabajo. Y bingo, el sistema inmune neutralizó a los tumores y resultó ser un tratamiento de alta efectividad contra el cáncer. Para entender la importancia, leamos las palabras del propio James Allison. Yo no me propuse estudiar el cáncer, sino entender mejor la biología del sistema inmune y de los linfocitos T, esas células asombrosas que viajan por nuestro cuerpo y nos protegen de las enfermedades, no solo del cáncer. Así que es llamativo, como el tratamiento que más expectativas tiene para tratar el cáncer podría ser precisamente en dejar trabajar de manera eficaz a nuestro sistema inmune, haciendo que fuera más listo, más rápido y más fuerte, para que vea dónde está el problema y así destruirlo. Se llame coronavirus, virus de la gripe y los que vengan. En el próximo veremos los órganos de nuestro sistema inmune y todos los soldados que lo conforman así como las funciones de cada uno de ellos de manera más específica solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios